0: Manjar nacional por excelencia, presente en desayunos, meriendas y también consumido como postre cuando aparece el famoso antojo por algo dulce.
1: Si de dulzura hablamos, esta golosina lo es en su máxima expresión. Doble o triple sabor, relleno con dulce de leche, mousse de chocolate o mermeladas de fruta.
0: Con baño de chocolate negro o blanco o los famosos de maicena, los alfajores son toda una tradición para los paladares argentinos y de los dulces más elegidos en los kioscos.
1: Por eso hoy en Costumbres Argentinas te contamos la historia del alfajor y revelamos su verdadero origen.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Costumbres Argentinas. Argentinas. Hoy un capítulo más dulce, podemos decir El capítulo más dulce de, de este ciclo Después de algunos, obviamente, episodios que tuvimos anteriores Como fue el mate, Coca-Cola con Fernet, Inventores, el obelisco Y hoy nos toca hablar del un clásico argentino Que es el alfajor Qué rico, ¿no? Franco Ronsetti
1: Hola Tommy, volvemos a centrarnos en esos grandes placeres gastronómicos que tenemos en Argentina. Y si sí, yo apenas entro a un kiosco, creo que el alfajor se lleva toda mi atención. ¿Hace cuánto no comes un, un buen alfajor, Tommy vos?
0: Y mirá, el hará tres semanas atrás estuve aislado por COVID y nuestra vecina acá de enfrente muy amablemente nos regaló una caja de alfajores. Qué divina, eh. ¿Quién pudiera tener vecinos así? Lindo, lindos vecinos, sí, tal cual
1: Un lindo detalle, yo el último que comí habrá sido hace un par de semanas, te diría prácticamente un mes Un guaymallén de fruta me, me pasé por un kiosco, me lo compré y lo fui comiendo mientras
0: retornaba a mi casa caminando Bueno, muchos ponen en duda alfajor de fruta, sí, alfajor de fruta, no A mí dámelo, eh En no polémico, es, de mis favoritos,
1: es polémico. No es de mis favoritos, pero me gusta
0: es rico, es rico, sí. Sobre todo el de Membrillo.
1: A ver, hay que decir que, que es una golosina que no nació en nuestro país, aunque suene raro escucharlo, pero que la adoptamos como nuestra. Y para sacarle misterio a esta cuestión, hay que decir que el alfajor llega para estos lados desde España, donde si no, uh -huh. el país colonizador de lo que hoy son nuestras tierras. Fue allá por el siglo XV, coincidiendo con el desembarco de Cristóbal Colón y de los españoles en América cuando eh, llegaron estos alfajores que eran totalmente distintos y que eh, los españoles lo tomaron de los árabes que ocuparon el sur de su país durante siete siglos es decir, sí. fue pasándose de comunidad en comunidad del alfajor
0: y acá hay una, una curiosidad porque este famoso alfajor andaluz que expandió eh, las comunidades árabes no tiene nada que ver no es ni siquiera similar a lo que hoy conocemos ...como el alfajor que, con, que podemos comprar en un kiosco o en un supermercado. Este tipo de alfajor es más bien parecido a lo que
1: en Argentina conocemos como un turrón. Eh, ¿Viste, Tommy? El, el turrón de la Navidad.
0: Exactamente.
1: Está hecho a base de una pasta de almendras, nueces y miel. ¿Qué tal? Rico, ¿eh? Es
0: Buena riquísimo, es, es riquísimo, la verdad. Eh, pero no se lo conocía como alfajor en realidad... Eh, a ese turrón español, sino que el nombre era Al Aljazú que en árabe significa el relleno. La historia nos marca que el nombre se fue deformando, obviamente, hasta terminar llamándose como lo conocemos hoy, Alfajor. Estás escuchando, estás escuchando Costumbres Argentinas Tomás O'Brien y Franco Ronsetti
1: te cuentan historias y secretos de un país. ya sabiendo que el alfajor llega desde tierras europeas, más precisamente desde España, podemos decir que en nuestro país el primer registro visual que tenemos de un alfajor, o de varios, es en 1844, hace muchísimo tiempo, uh -huh. en un cuadro donde se ve a una vendedora ambulante, muy popular por aquellas épocas, vender eh, tradicionales comidas en, en bandejas, en este caso con una bandeja llena de alfajores. La fórmula dulce de, del alfajor como la conocemos nosotros con capa de dulce de leche entre dos galletitas o tapitas bañadas con ese formato de sándwich hay que decir que sí nace en Argentina
0: bueno y en ese momento eh, las crónicas populares de la firma de la primera constitución en el 53 cuentan que cada uno de los que formaron parte de este congreso se llevaron consigo alfajores de regalo para sus familias podemos decir que es muy parecido a lo que pregonaban ahí en la plaza con, con los pastelitos dulces ya sea membrillo o batata pero que el alfajor era una delicatessen para ese momento, no era muy común eh, como el pastelito en sí que es un dulce más económico de fabricación, comparado obviamente con el alfajor que tiene otro costo, por esto digo y remarco esto, que era una delicatessen que se llevaba de regalo para las familias
1: y qué rico un, un buen pastelito, hace cuánto no como, me diste ganas ahora. Y la realidad es que la industrialización de los alfajores en nuestro país, nosotros venimos hablando de mediados del siglo XIX. Bueno, uh -huh. llegaría prácticamente un siglo después, porque hasta ese momento era todo más bien casero, como remarcás vos, más todo hecho en casa... Eh, artesanal, pero en los años 1950 y en la costa atlántica, y aquí es que me pongo de pie porque soy de estos lados. A aparecen Mirta, a, lo,
0: a lo Mirta Legrand se puede decir cuando nombra. A lo la, Mirta la... Legrand,
1: me pongo de pie. A lo, a la, a lo Chiqui Legrand <risa> aparecen en el año 1950 Habana y Balcarce como primeras marcas industriales de producción masiva.
0: Bueno, acá obviamente la demanda comienza a crecer con los años y suma marcas, por ejemplo Bagley y Terrabuzzi eh, apuestan a la, a la fabricación del alfajor y logra un éxito de ventas que llegan a un 600% de aumento en una década y marcando obviamente el boom de los alfajores para los años 80 y todos estos datos eh, son sacados eh, de un libro eh, es importante citarlo, que está muy interesante, se llama El alfajor, un ícono argentino, de Jorge D'Agostini. Eh, muchas de las fuentes que estamos citando eh, en este podcast están sacadas de ese libro muy, muy recomendable. Y es tan grande este
1: negocio, hoy por hoy, año 2020, el negocio de los alfajores, que un estudio reciente de la consultora Nielsen nos muestra que el mercado argentino tiene más de 50 marcas. ¿Escuchaste bien? Más de 50
0: marcas produciendo y hay para todos los gustos. Bueno, hay un dato muy importante de la Universidad Nacional de la luz que hicieron una investigación y dieron con el resultado de que 9 de cada 10 argentinos consumimos alfajores a diario, o sea, todos los días. Y si seguimos
1: con las estadísticas, la consultora Cantar también tiene números impactantes que indican que Argentina tiene un valor de consumo de alfajores de 7 kilos per cápita al año, superando en la región a países como Brasil, que tienen 4,9 kilos, y a México con 2,8 kilos por habitante o per cápita.
0: Y no solo se consume en Latinoamérica o países limítrofes, sino que también en nuestro país exportamos a otros 30 países alfajores y acá en Argentina se consumen 70 unidades de alfajores por segundo. No debemos dejar de lado los alfajores
1: regionales también, que se fabrican en cada punto turístico del país y que son motivos eh, de sobra para regalar cada vez que uno se va de vacaciones. Y déjenme destacar acá el santafesino, porque tenemos a un hombre de esas tierras que lo habrá probado y lo debe conocer muy bien, Tommy.
0: Sí, por supuesto. Riquísimo, me encanta eh, el alfajor santafesino, que es, es de una masa de hojaldre, muy parecido, que después se, se fue transformando a la, a la torta, al rogel que es hojaldre también, con varias capas en realidad de hojaldre, con dulce de leche, que es riquísimo. Eh, acá en la provincia, debo decir, no tanto en el sur eh, no es tan común el, el alfajor santafesino, pero en el norte de la provincia, sobre todo Santa Fe Capital, Rafaela, toda esa zona, se consume muchísimo, incluso ahí, eh, ...en las estaciones de servicios... Para, ...para llevar de obsequio.
1: Y también... ...déjenme destacar... ...a los cordobeses, ¿eh? Porque esos son muy ricos... ...están rellenos generalmente... de dulce de membrillo... ...u otras frutas... ...que en la introducción... ...de este podcast... ...nos preguntábamos...
0: ...si alfajor de fruta sí... ...alfajor de fruta no... ...bueno, el cordobés... ...es una muy buena alternativa también. Para celebrar el Día del Alfajor... ...no es un solo día... ...en nuestro país... ...sino que se celebra... ...una semana entera... Que va desde el primero al 7 de mayo. Así que en esa semana hay que aprovechar se puede decir desayuno y merienda, ir probando dos alfajores por día. 14, 14 alfajores podríamos probar en esa semana, ¿no?
1: Una panzada nos hacemos. Y te propongo, Tommy, para cerrar este episodio, un top 3 personal de gustos
0: de cada uno de alfajores que hemos probado. Bueno, yo ya hice, hice la tarea y voy a decir mi top 3, en el puesto número 3 obviamente voy a poner al alfajor santafesino que es el, uno de los que me gusta muchísimo por su hojaldre, su escrocante, es riquísimo en el puesto número 2 pongo al alfajor Jorgito, tanto sea blanco como negro cualquiera de los dos me apasiona y creo que en el puesto número 1 me vas a acompañar me vas a dar la derecha porque es el clásico malplatense mal para mí el mejor alfajor que tiene nuestro país, que es el, el alfajor Habana.
1: Bien, bien. Y en mi caso, voy a apelar a la nostalgia y en el puesto número 3 voy a ubicar al Guaymallén. Un alfajor que me acompañó en, en el colegio secundario, un alfajor popular que en su momento conseguías cuando yo iba al colegio, el simple por 2 pesos y el triple por 3 pesos. Imagínate eh, lo barato que era desayunar comiéndose un buen Guaymallén, así que lo pongo en el puesto número 3 por todas las mañanas que me acompañó en el puesto número 2 otro que como desde muy chico y que hoy en día, si sigo entrando al kiosco, me sigue tentando, que es el terrabusi, un muy buen alfajor, que me acuerdo, ¿viste los, los actos de, de preescolar? Sí. Que tenían temáticas, bueno, en una temática nos había tocado kiosco y mi mamá y, mi, y la amiga de mi mamá me confeccionaron un disfraz espectacular de paquete de terrabusi. De Alfajor Terrabuzzi. Fue bueno, vestido de Alfajor Terrabuzi a un acto increíble.
0: La, la portada de este podcast podríamos ponerle esa foto, ¿no?
1: Olvídate, olvídate. Le, le ponemos esa foto para que quede en el recuerdo.
0: Y en el puesto número uno coincido con
1: usted. El Habana es el indiscutido. Y doy un pequeño tip. Lo pones un par de horitas en el freezer. Lo comes como postre helado. No te vas a arrepentir.
0: Buen tip, buen tip. Bueno... Nos quedamos sin tiempo en este podcast. Gracias por acompañarnos, obviamente. Hoy te contamos en Costumbres Argentinas la historia de este clásico argentino y revelamos obviamente su origen, que es el clásico de las meriendas y desayunos, el alfajor.
1: Un placer, Tommy. Yo me voy corriendo al kiosco.
0: Dale, perfecto. Aprovechen entonces a comerse un alfajor. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Costumbres Argentinas. Chao.